0: 大家好，欢迎收看这期的节目。美国的总统大选到今天为止还没有一个结果。虽然已经告一段落，但是后续有大量的司法的诉讼，最高法院必须要做出裁决。所以说，这些裁决会不会改变一些州的最后的选举的结果，从而改变整个大选的结果，这个都要等待最高法院的判决，由最高法院来决定。这个川普团队的这些提供的证据。是不是足够？是不是可以证明有大规模的舞弊发生？我们说了都不算数，对吧？而且我们也看到了，川普最近拿下了北卡，拿下了阿拉斯加。那就在今天，这个结果刚出来，而且这个选情的进展也上了推特的热搜啊，也是在各大的媒体啊这个选情的观察里边进行了更新啊，就是说明大家也知道这个选战还没有结束，虽然有一些主流媒体。倾向于拜登的主流媒体已经预测了，说拜登最终会当选总统，那也只不过是媒体的预测而已啊。联邦选举委员会、最高法院都没有给出结果，所以我们还是要继续等待。那么，川普拿下这两个州，这两个州都是呃合情合理的，因为都是红州。那么，其他的几个州，在滨州、在这个威斯康星州,州、在乔治亚州、在内华达州，现在都在进行各种各样的诉讼。所以说都在走法律战，当然了，这些州的选票，有一些州的这个计票工作也还没有停止啊，还没有结束，一切都是未知数。那么我们还要继续的等待。我们当然可以去分析，或者是去预测啊，谁会胜选，或会不会最后翻盘。但是不管这个翻盘的可能性有多大，我们都只能。静静的等待啊，只能静静等待。当然了，你愿意支持谁，还可以继续支持，对吧？你愿意为谁摇旗呐喊，还可以继续为其摇旗呐喊，这个是你的权利，对吧？你仍然可以去质疑这个选战是不是有这个舞弊的嫌疑啊，有舞弊的情况。毕竟这次选战双方在几个关键州非常的接近，票数非常接近，而且这次又是史无前例的大规模的一个邮寄选票的出现，这些。都是值得怀疑或者值得质疑的，质疑是我们所有人的权利啊，没有人能够剥夺我们的权利，而且这也是符合美国的选举法的，这也是符合美国的民主制度的。我们要最后相信美国的这个司法，相信美国是一个法治社会不管我们的立场如何。那么我们今天想讲的就是最新的一条新闻，就是川普把国防部长艾斯培给 fire 了。给开除了，那么国防部长被开除之后，连续有三个国防部的高官全部辞职了啊，其中是两个副部长以及一个参谋长。那么川普在现在这个马上就要可能一个月不到，最高法院就要出结果，在这个时候他突然解雇了国防部长，为什么这么做呢？现在有很多很多的说法，特别是民主党这边啊，很多这个。左派媒体他们就说，是不是川普要当独裁者？川普是不是要抓军权，然后搞政变啊？就是说，如果最高法院那这样的话，川普会不会利用他现在已经在国防部安插了自己的亲信，那么他会啊这个留在白宫，发动政变啊，不允许或者阻碍拜登进入白宫？这些说法实际上。我认为有点过分的夸张了，过分夸张了，可能没有这么严重。不要把美国当做像中国这样的，像当做第三世界国家一样发动政变，没这么简单，没这么容易。美国人的民主精神是深入骨髓的，是几百年练成的。即使像川普这样子比较雷厉风行的，做事情不按常理出牌的，而且是。啊，非建制派的这样非职业政客，他也不会做出非常出格的这种行动啊。就是说，我说的出格，不是说让某些左派人士感觉不好。我说的出格是严重违背美国宪法精神啊，这个我认为是不太可能会出现的。那么，川普为什么要在这个五角大楼、五角大厦进行这样的大清洗呢？我觉得这种清洗。本来是他准备在连任之后要做的，现在呃，这个大总统大选的结果悬而未决，所以说他要提前动手。提前动手就是把国防部不顺他心的、没法没有能够落实他的命令的这些人全部清除啊，就是拔出萝卜带出泥，那就肯定这个。让艾斯培走人的话，艾斯培手下的这些亲信也得走人，对吧？所以说一下子四个高官全部离开五角大楼。那么他换上了这几个人，几乎都是他的亲信，也不是全部啊。但是至少他要把艾斯培给踢出去啊，因为他早就想这么做了。艾斯培无法胜任他的工作，或者说无法遵从川普的命令。川普一直想要，其中这有两个他们之间的矛盾点。一个就是从中东撤军，埃斯佩一直都比较 reluctance， 就是比较不情愿一直说要根据一些情况来做，因为在他眼里，川普这种命令是有点不管不顾。因为作为这个，呃，比较职业的这个军人啊，他肯定要考虑很多方面，但是川普的命令更多的是从政治的角度出发的。啊，可能还有一其他的角度，所以说这个艾斯培呢一直不愿意这么做，或者说做的一直很慢，在川普眼里，你这效率太低了、啊、所以说这个是一个很严重的问题，就是他一直有感觉上有点怠工。第二个呢，就是在这个啊美国国内之前因为弗洛伊德事件兴起的这个、呃、黑人的这个黑命贵的这个组织，还有这个 anti 法啊这些组织，他们。有些人并不是全部，但是有些人呢，在游行示威的过程中出现了打砸抢烧这种暴力的行为。这种暴力行为在一些地方是很严重的。那么，川普是希望能够动用军队，埃斯维也是不太愿意这么做，就是让川普认为这个国防部长无法执行他的命令，或者是无法有效的去执行他的命令。不管什么原因，不管你是不是跟我针飞相对啊，总之就是。我对你不满意了，那么就把他给炒了，这个是主要原因啊，就是说这个炒他是早就想做的事情，只不过现在提前了而已，并不是说把这些人炒了之后换上自己的人，他就可以，嗯，这个发动政变了，这个是完全无稽之谈。那么换上自己的亲信，还有一个好处就是可以完成他之前的命令，就是比如说撤军啊，他都。夸下海口说，比如说年底之前我们要从德国撤出多少人，对吧？有一个目标。那么眼看实现不了啊，按照这个艾斯培的这种、呃、这个做法是实现不了的，所以说他要立刻换将，换上自己的人之后，能够这个大刀阔斧的，然后把这个事情完成。这也算是川普的一个政绩。那么完成他之前的使命，这个是川普要做的事情。所以说，这可能是最重要的一点。当然了，你也可以有其他的分析啊。我们也提供几个啊，可以给大家思考的。有人就说了，说这种做法其实是川普在提前做准备。万一他真的要连任了，最高法院推翻了很多州的结果，或者是要求很多州重新计票，最终开出来，川普达到了270张票，连任美国总统。那这个时候，可以想见左派会是什么反应？到嘴里的鸭子居然给飞了。他们能够甘心吗？他们能够心甘情愿就认了吗？在他们眼里，川普是一个恶魔，别忘了。所以说，这些人一定会上街，一定会闹，因为他们很有经验。啊、很多人像这个 B L M， 像这 Antifa， 他们很有经验。大家看他们的这个装束就知道，他们去在各大城市去烧，也不是烧杀抢掠，就是呃打家劫舍，也不是啊，就是说这个。呃，打砸抢烧，然后去偷这些商店的东西，包括这个把城市给崩荡，把整个这个 street 都崩荡，都是有可能的。而且他们是很善于做这种事情的。背后这个是马克思主义的组织啊，这是要搞颠覆的，这要搞阶级斗争的，对不对？背后查一查是不是有中共的这个黑手，那也是很有可能的。所以这些人一定不会心甘情愿，一定会把这个事情给闹大。那这个时候军队就很重要了。军队就要镇压这些人，因为最高法院已经判决了。根据美国的程序，川普连任的话，那么这些人再闹就是不合情、不合理了啊，也不合法。所以说，这种情况下需要国防部、需要美军出动，这个是川普提前要做好准备的。这种说法啊，也是有人提出来的。我认为也不能说完全没有道理，大家可以自己想啊，是不是有道理？当然，这是其中一个说法，还有一个说法。啊，我要否定的一个说法就是，有人说就是川普已经觉得说自己连任无望了，所以说尽可能的要安插自己的人进去，这样的话到时候给拜登下套。这种说法我是否定的，为什么呢？因为拜登如果当选总统的话，他可以轻而易举的去换上新的人，他如果觉得谁不忠于他，或者是无法执行他的命令，他可以换将，这个并不是很难啊，这种这个政治上的。任命并不是很难，当然我们也不能完全否认一个可能，就是这一些亲信啊，就这些支持川普的人，把他们放在这种重要的位置上啊，这也是对对他们的一个回报啊，这个也可能是一种呃原因之一吧。但是我不相信这是一个主要的原因啊，这应该是个次要的原因。那么总之，川普现在清理了整个的国防部，下一步他要清理 FBI， 要清理 CIA 啊，这个也是有可能的。我们只能拭目以待，来看他是不是这么做。但是这个 FBI 像这个联邦调查局，这个局长的任命他已经任命了，而这个局长的任期是十年、啊、所以说他如果解雇这个人，他不一定有机会任命新的人，因为任命新的人是需要一个程序的，是要国会批准的。如果万一他无法连任的话，那么他等于就是自毁长城，因为拜登上台，他就可以任命他自己信任的一个 FBI 了。那就更危险了，所以说至少今天这个 FBI 的头是川普任命的，只要川普不解雇他，拜登上台也解雇不了他，也没有那么轻易的解雇他，因为这个职位非常重要，任期也非常的长，拜登很难换将。但是不管怎么样，川普肯定是要进行大清洗、大换将啊，在各各个的政府部门，因为什么呢？这就叫做患难见真情。就是在川普现在面临到一个这种情况啊，开始打起司法战啊、拉锯战的时候，他是不是会众叛亲离？很明显，有一些人是铁杆的川粉，是坚决的站在川普总统这一边的；有一些人是见风使舵的，或者是说他本来就不是很支持川普。那么这个时候，川普就可以看得出来哪些人是能够信任的，是值得信任的。他觉得至少这个国防部长埃斯佩是无法信任的，但是不管怎么样，埃斯佩是他早就觉得不信任的，早就想换的。那么法院的官司还在等，对吧？川普现在进行这个全面的呃新的任命啊，这个是我刚才讲了原因。那么好了，那么川普未来这两个月除了这两件事儿以外，他还能干什么？我昨天晚上睡觉之前在这个推特上面发了一条。我想到了，就随便想到了几条他可以做的事情，我给大家念一下啊。他现在可以做的事情有好多好多项，因为他现在已经没有这个选举的压力了啊，因为现在已经选完了，就等着开票了，就等着这个寻找这个舞弊的这个证据了，对吧？那么他就可以去做他想做的事情，一直想做的事情，其中包括就是对付中国。为什么对付中国这么重要呢？为什么？因为没有疫情的话。川普连任几乎是没有任何的这个悬念了，因为川普在经济上面搞得非常好，不管是 GDP， 不管是股市，不管是失业率啊，都是空前的。而且在其他的方面，在民生方面，包括在这个司法改革呀，对吧？对这个少数族裔的或者其他的方面，他都做了很多东西啊，就是说他的很多的 promise， 他的很多的这个承诺，他都实现了。所以说他的支持率是极高的，但是疫情的出现造成了一些对他的这个选情造成了影响，这是毫无疑问的事情。我觉得大多数都人都知道的，不管左派右派都同意这一点的。那么好了，那么这疫情哪来的呢？是谁在掩盖疫情呢？是谁在跟世界卫生组织沆瀣一气呢？当然是中国政府了，当然是共产党了。所以说他可以做的事情有很多。其实这些事情以前都有传出消息，他要做了，而且他已经。啊，在他的这个国防战略里边已经讲得很清楚，就是把中国当做一个战略的敌人，所以说这些事情都是有可行性的。第一个就是说，像印度一样下架两百、三百、四百、五百个，不然不管是几百个啊，就是重要的一些手机应用 A P P 啊，这些 App 要全部下架。印度都这么做了，美国没有不这么做的道理，因为美国是。围堵中国的一个领头羊啊，你不能让这个印度来抢了风头，对吧？川普完全可以这么做，这是第一点。第二点就是要求在美国上市的一些中国企业、这些中资企业必须要符合美国的审计标准，如果不符合的话，全部要退市。实际上到目前为止，很多企业都不符合，但是给他们的一个年限，给这些期限。之前有个新的行政命令给了期限，对不对？啊，但是没有必要，我觉得没有必要给他们期限啊，直接退市。你什么时候满足了，什么时候再来上市。第三个就是关闭纽约和洛杉矶的领事馆，中国领事馆要关闭，再多关闭两个。之前关闭的休斯顿，对吧？你以为这些搞情报的或者搞这个间谍的只有休斯顿吗？纽约、洛杉矶都一样啊，都是间谍窝，都是盗取美国的技术，包括渗透，包括统战。这些指令从哪出来的？不都是从这些中领馆、大使馆出来的吗？所以说，把这两个中领馆也得关闭啊。这是一个。第四个就是对付香港。现在目前为止都是我们知道，前两天刚刚宣布啊，在增加四个制裁的这个对象，对吧？香港制裁对象，但是还是太少，就那么制裁那么几个人还是不够。我认为要直接打击香港，怎么才能帮助香港呢？我上期节目讲到了，就是现在香港。面临一个很严重的问题，就是整个立法会现在已经没有民主派的议员了。民主派现在已经宣布要总辞了，全部辞职。这样的话，整个立法会就变成了人大政协了。香港已经不再是香港了，已经是中国大陆的一部分了。所以说，帮助香港人最好的方法就是按照香港人自己说的，要蓝潮，他们要蓝潮，美国应该帮他们蓝潮。怎么蓝潮呢？就是打击香港的。亚洲金融中心的地位，就是取消香港中资金融机构啊这些中资银行的 SWIFT 这个使用权啊这个使用权取消之后，它无法进行跨境的这种转账业务了。这个将是对香港这个金融这个地位将是巨大打击，因为共产党要消灭香港的自由，消灭香港人的权利，那么我们就帮你一起拦潮，把香港的经济地位也一起消灭。当然，这么做会严重影响华尔街利益。但是，请问，华尔街帮助过川普吗？华尔街也好，硅谷也好，这些企业帮助谁了？帮助的是拜登，对不对？而且是非常不要脸的帮助拜登，完全违背美国的民主精神、言论自由。这种行为，我们之前过去好几期节目讲过。所以说，不用在乎，就打击你们又怎么样呢？第五个就是继续的加深跟台湾的关系，其中就包括可以派蓬佩奥访问台湾。然后军舰靠近台湾，到台湾的高雄港，然后宣布跟台湾有联合的军事演习，或者是在台湾直接驻军。看你中共敢不敢打？我把话放这儿，绝对不敢打。他没有做好武统的准备。过五年之后，他有可能会做好，但是最近这几年，我不相信他能够武统台湾，或者是武装的进攻侵略台湾，他没有这个能力，也没有这个准备。所以说，在我看来，现在这么做是最合适的。最后第六点就是，对中共发出最后通牒，就是说，之前中国承诺说在南海诸岛不会军事化，但是现在怎么样呢？不停地建设这些军事的设施，对不对？把奥巴马骗得团团转，而奥巴马对此无能为力。所以说，川普现在在这个节骨眼上啊，他就完全可以这么做，就是要求你这些，你们承诺过的不会武装。不会军事化的这些岛屿，你们把它现在这个违背的这些承诺，你们给我重新修复啊，把这些设施全部拆除，否则的话我们就帮你拆除。美国的军事实力是完全碾压解放军的，所以说完全可以这么做。这是这我想到的六条，还有很多、啊、还可以想到很多，我们可以天马行空的去想一想，但是啊不要太不接地气。我说这些六条，我认为川普都是可以去做的。不管是能不能成功，但是他可以尝试去做的，啊，他可以做的，而且这都是之前传出消息来，他准备是这么做的，或者说这些都是符合美国对华战略和印太战略的整个的总体的趋势的，它是跟这个趋势是吻合的，而且这些手段说强硬很强硬，说不强硬也不强硬，因为他没有宣战，也没有说跟中国断交，对吧？也没有说驱逐所有的中国人，还没有到那个份兒上，所以。这几条接连下去之后，中美的脱钩啊就没有任何悬念了。所以说，川普未来两个月，我认为是可以这么做的，我是支持他这么做的。当然了，他可能脑子里想的还是很多其他东西，比如说选战的问题，对吧？这个计票的问题啊，比如说这个在国防部以及啊他要换上自己的人马的问题，因为他如果不换上自己的人马的话，很多事情他做不下去的，做不了的。他的整个这个美国的官僚体制是抵制他的。我们一直在说他是个局外人，他没有自己的亲信，亲信太少，几乎所有的这些人都是建制派的，不管是共和党的还是民主党的。但是如果他真的能够做成一些既定的事实的话，我想把中美关系确定在脱钩、冷战这个框架之内的话，那么不管哪个总统上台。都会按照这个大的方向去走，这个是我的一些观点和看法。那么我们大家也可以在这个视频下面留言来讨论啊。当然了，拒绝五毛啊，如果有五毛的嫌疑的人是直接拉黑的，因为现在这种情况下，特别是美国现在出现这样的一个选战的这个呃僵持的情况下，那么中共大外宣的整个机器现在已经运作起来了。所以说，我不知道哪些是极端的穿粉，哪些是极端的穿黑。哪些极端的拜登的粉丝啊？有这样的人，那么很可能就是五毛装的，然后来互相的攻击，然后让我们严重的分化。所以说，这是我上期节目讲过的，我们不要落入这样的陷阱。总之呢，大家还是应该文明的，还是应该啊比较理性的去讨论啊。当然也可以有不同的意见，但是不要互相扣帽子。这期节目就跟大家先聊到这儿，欢迎大家订阅这个频道，而且我开通了会员的功能。那么我们最快两天之内就推出新的会员的这期节目，讲全球化，介绍一本好书。那么谢谢大家的观看，欢迎订阅，我们下期再见。